0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es indicado para escuchar, chicos. Y hoy, precisamente, eh, tenemos la gracia de, de poder hablar con una invitada súper, súper, súper especial, directamente de México, güey. <risa> eh, pues no siendo más, con ustedes... Clara Cuevas, bienvenida.
1: <risa> Ay, no, qué risa, oye. ¿Cómo están? Muchas gracias, de verdad, por invitarme. Es, es un honor estar con ustedes, de, de extender fronteras, y, y esto me, me confirmo una vez más que, que nuestra iglesia es universal. Y me da mucha alegría que estemos tan, tan conectados y que tengamos esta pasión para anunciar el Evangelio y verlos ustedes tan, tan llenos y tan con estas ganas grandes esas inquietudes de llevarlo más y más lejos. Me, me motiva y me fascina y pues de verdad muchas, muchas gracias.
2: No,
0: Clarita, el, el gusto es de verdad nuestro por tenerte aquí. De una otra manera también te conocemos, sabemos todo lo que haces y para nosotros es un gusto poder compartir contigo. En serio, bienvenida a Gatos al Agua. Gracias, gracias. Queremos en este, en este podcast, en este episodio, precisamente, es que nos cuentes de ti. Okay. Cuéntanos quién eres, empezando, pues, pues quién eres, precisamente.
1: Así, <risa> <risa> bueno. ah, mucho gusto. Sí, mira, eh, bueno, soy Clara, Clara Cuevas. Eh, actualmente, bueno, tengo una atención después de Cristo, ¿no? Como, como la gran mayoría. Pero hoy en día me dedico a, a hablar de, de Jesús en redes sociales, que mostraron, más que hablar de Jesús, mostrar un estilo de vida que se puede vivir con Jesús y se puedan hacer muchas cosas y, y que no todos los seguimos a Jesús somos súper aburridos o tenemos más de 80 años o, o así, entonces, pero eh, mi vida no siempre fue esa, o sea, yo antes hacía otras, otras cosas y tuve que toparme con pared para, para darme cuenta en qué lugar tenía Jesús en mi vida, ¿no? Y, y creo que eso lo vamos a, a ir platicando más adelante, pero eh, no sé, yo desde que estaba muy chica tenía como algo muy muy en claro, como todo mundo tenemos sueños, ¿no? De desde ay, que quiere ser astronauta, que quiere ser maestro, que quiere ser arquitecto y así. Yo tenía yo no sabía qué iba a hacer, pero yo quería ser famosa y el eh, mejor suena muy chistoso, pero yo decía, yo quiero cantar, yo quiero ser actriz, yo quiero ser no sé qué y, y yo quería ser súper famosa. Pero eh, me daba mucha pena todas esas cosas. Jamás me animé como a subirme a un escenario o a nada. Y para algo que me apasionaba mucho eran los libros. Todavía la fecha, aquí pueden ver mi libro, es una parte. Pues, me encanta leer. Y comencé eh, a darme cuenta que en mi círculo social a nadie le gustaba leer. Entonces yo pues me guardaba todo lo que leía. Pero tenía esta intensidad, esa necesidad de quererlo compartir con alguien un día en internet me doy cuenta que había un par de, de gente que hablaba de libros en internet, y dije, ah, yo también lo voy a hacer, como tipo youtubers de libros. Y lo comencé a hacer, y, y para mí fue muy normal recibir mil vistas en el primer video, luego dos mil al segundo día, y dije, bueno, está en internet, esto es normal, ¿no? Yo tenía en ese entonces 18, 17 años aproximadamente, ahora tengo 24, y yo dije, me encantó hablar de esto de libros, y y poco a poco empezaron a llamar las editoriales para mandarme libros, para hacer colaboraciones. O sea, de poco a poco todo se fue dando de una forma que yo dije, ya encontré mi camino. Como cuando todos estamos perdidos de qué, qué voy a hacer con la vida y qué voy a hacer y a dónde voy, así. Yo dije a los 18, dije, ya sé qué voy a hacer. No sé qué voy a estudiar, pero esto es lo que voy a hacer toda mi vida, ¿no? Hablar de los libros y, y promocionar la lectura y ser promotora de, de este gran eh, hobby. Y de cierta, de alguna u otra forma, eh, fui escalando muy rápido, ¿no? Y como quien dice, lo que pasa, llega fácil, se va. <risa> o también es muy fácil que, que te caigas, ¿no? Porque yo estaba literalmente arriba de un ladrillo. Y, y yo, 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 yo caí en una soberbia impresionante, que todavía, todavía hasta la fecha, la verdad es que sigo batallando un poco, pero caí eh, en esa soberbia intelectual de, de decir que tanto la fe era para tontos, o el que creía era como, pues, qué mal, te estás perdiendo el conocimiento... Eh, o también John, uy, si no has leído este libro, eres un iluso. O sea, yo me sentía tocada por Sócrates. O, no, o sea, yo me sentía mal. Y, y de alguna u otra forma, para mí, eh, me empecé a rodear también de gente, pues, de muchas celebridades. No nada más de gente que hablaba de libros en internet, sino también de autores o de famosos que estaban escribiendo libros. Entonces yo, yo, de cierta forma, yo decía, ya tengo la vida resuelta, y es lo que voy a hacer toda mi vida, y me empezaban a invitar a giras, me empezaban a invitar a, a presentar autores, y, y yo ahí me di cuenta que la reina de mi vida era yo. O sea, yo dije, yo tengo todo bajo control, aquí está todo bien, no hay necesidad de, de nada más, o sea, yo lo tengo todo. Pero... Eh, Estuve dedicándome a esto así intenso, como cuatro años, mis cuatro años de universidad. Todos mis proyectos universitarios eran sobre libros, eh, para meterle a mi canal de YouTube, o si faltaba la universidad era porque me iba a, no sé, a gira o una presentación. Eh, y yo me sentía bien conmigo porque dije, a ver, no estoy haciendo nada malo. Estoy hablando de libros, ¿no? Esto es este socialmente aceptable, <risa> malo que estuviera, no sé, yo en ese entonces me burlaba, ¿no? malo que estuviera haciendo contadas de, de videos de sketch o algo así, no, estoy hablando de libros y es, es súper diferente y yo me sentía, no sabe súper eh, en, en mi ladrillo, arriba de mi ladrillo. Y hubo una vez que me di cuenta que no estaba feliz, obviamente, no que después de cada presentación, no me daba cuenta explícitamente, pero... No sé si alguna vez les pasa que no sé, que están jugando un partido de fútbol o están haciendo algo que les gusta mucho y que también esta adrenalina así al tope y de alguna u otra forma ya después se les baja porque tiene que bajar esa adrenalina, no puedes vivir en la adrenalina al 100%. Entonces, a mí me pasaba eso en cada presentación del libro, yo soy yo me van buena controlando mis nervios, ¿no? Ahorita ya estoy aprendiendo no a controlarlos sino a, a dejarlos pasar, eh, sentir porque también es parte de la humanidad. Yo era muy buena controlando mis nervios y aquí no pasa nada, yo soy súper profesional, las entrevistas de televisión, en radio, yo soy súper profesional, yo nerviosa no estoy porque para esto nací yo, así en, en seguridad máxima. Cuando bueno, me estoy cuenta dije, ay, no, qué ilusa, bueno, no importa. Y una vez me acuerdo que eh, salí de una presentación con la energía así al tope y me sentía súper vacía cuando terminé llegando. Yo lo manejaba porque a mi familia de repente no podía acompañar, o yo iba, yo iba sola, literal. Yo llegaba sola a la presentación, estaba la gente que quería ver la presentación, y fotos con personas, y... Ay, me tomo la selfie contigo, no sé qué. Y en un punto de estar de que, wow todos me daban... Después llegaba a mi carro sola, llegaba a mi casa sola. O sea, claro que mi familia y así, pero yo siempre me sentía sola, ¿sabes? Y... Y una parte de mí decía, bueno, es que así es la vida. <risa> así le tienes que hacer, y... y y se puede poner menos adelante, ¿no? Yo siempre estaba con esta necesidad de, eh, con este vacío infinito, ¿no? Y el humano así, así tenemos este vacío infinito, que por más que le llenemos de cosas, estas son finitas y se acaban. Entonces, nos genera una adicción. Y tenía como esta adicción de decir, quiero más seguidores y quiero más gente que me aplauda, quiero más gente que me tenga x Y me frustraba cuando no un video llegaba a tales vistas. Me frustraba cuando... Eh, no sé, en una, en una feria del libro le pedían más fotos al otro que a mí. O sea, me frustraba esto porque se genera una adicción. Yo tenía un vacío y quería llenarlo con eso, ¿no? Con la atención ¿no? Y hubo una vez, y ahí fue cuando, cuando dije, que okay, algo aquí está muy mal. Eh, recuerdo que estaban varias personas, varias celebridades dentro del, del medio de literatura y dentro, ¿no? Y no sé, alguien estaba grabando una historia súper feliz y jajaja, ja, ja, y de repente bajaba el celular. Y la cara súper seria. Y luego veías al otro subiendo la historia que, ay, sí, soy famoso, bla, bla, bla. Y bajaba el celular y la cara súper mal. Es como que yo me di cuenta y dije, ¿por qué esta gente que lo tiene todo está tan vacía? Porque yo aquel entonces, yo estaba como que en ese punto en el que me podía dedicar a esto al 100% y empezar ya a vivir de esto. Pero ya había gente antes de mí que ya vivía de esto, ya escribía libros, ya estaba en el del otro lado, por así decirlo. Y yo decía, ¿por qué están tan tristes? Y, y una de esas chicas un día se me acercó y me dijo, que me Sentía muy mal porque es un exnovio, pues no quería regresar con ella y, y pues ella le había dado todo y, y, y yo ni alimento, yo volteaba y decía, ¿por qué, estás, por qué está, le estás rogando a alguien que tú tienes un millón de seguidores, tienes tres libros, eres bla, 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 bla ¿por qué te sientes así? O sea, lo tienes todo. Y conforme pues eh, empezó a como que reflexionar esto dije algo está algo está mal aquí que por más que yo le dé mi vida entera a esto nunca voy a estar completamente feliz o sea nunca voy a estar completamente plena o hasta qué punto tengo que llegar yo para sentirme bien porque ellos ya están en un punto altísimo y yo por qué los veo tan mal y como les digo no me fui dedicando cuatro años cuatro años a esto y hubo un punto que fue mi última presentación del libro eh, bueno, mi última feria de libros aquí en Guadalajara, mi ciudad es de las que, eh, la segunda ciudad con la feria de libros más grande a nivel mundial. Entonces, viene gente de todo el mundo y es internacional y es una feria grande. Entonces, yo desde que estaba chica yo decía, yo quiero presentar libros ahí, yo quiero codearme con los autores y lo fui logrando durante estos cuatro años, ¿no? Por ahí hay eventos específicos en los que, si tú eres parte de los eventos, es ahora sí que ya las armaste, o sea, ya la hiciste en tu vida de, literate, de literata o no, no sé qué. Y, ya estás como del otro lado, ¿no? Pues justo ese año, creo, creo que fue el 2017, si no me equivoco, pues me invitaban a, a los eventos más grandes, ¿no? A participar, estaba en el panel, eh, con más de mil personas en cada evento, y una locura. Y yo estaba ansiosa por, por esa semana, porque es una semana de, de, ahora sí que de eventos totales, y mi mamá siempre me acompañaba. Y me acuerdo que en una de esas está, estábamos en el carro, y yo comencé a se me fue el aire, ¿no? Con esta, esta yo necesaria de, de, de mostrarme y sentirme poderosa, eh, que nada me pasaba, que estoy todo bajo control, me pasé que era el sin aire, no podía respirar, mi mamá, de que, a ver, ¿qué está pasando aquí? No sé qué, mi mamá que está muy nerviosa. Eh, bueno, paramos el carro, y, y porque mi cuerpo también quería expresar que estábamos vacíos, que no lo podíamos todo, y que este mundo, en este mundo tú no te salvas sola, ¿no? Y ya, bueno, después me bajé del carro y dije, yo no, yo no puedo mostrarme de porque que tengo tres eventos ahorita y no. ya me fui a los eventos grandes y un evento con una autora súper famosa de, de Europa. Y yo tenía aproximadamente como una hora y media como libre para antes de esa presentación. Entonces yo me acuerdo porque es una feria a la que entran miles y miles de personas a comprar libros, a ver eventos y todo. Y un punto en el que yo estaba tan abrumada, tanto de la gente que se me acercaba o esta necesidad de atención de que miren, ya estoy aquí. Y se quedaba tan abrumada que como que por primera vez en mi vida se me cruzó en la cabeza decir, necesito una capilla. O sea, por primera vez. Y quiero aclarar que sí, que sí nací en una familia ya bastante religiosa. Pero, pero ahora sí que está siempre la libertad, ¿no? De que tú eliges si, si quieres seguir este camino, ¿no? Y mi mamá siempre fue, vamos, a misa, todo. Pero era más como como somos latinos, ¿no? Por cultura. Entonces yo iba porque es parte de mi cultura ser católico, ¿no? Como ahora sí, mediocremente hablando. Pues voy a misa porque, pues, si sí, la señora le gusta que vayamos a misa, vamos todos a misa y no pasa nada. Pero yo no tenía una relación con Dios. O sea, no tenía ni siquiera, pues, sí, de que los, el bautismo y todo, pero no un, una, una, una. algo en mí que dije, ay, lo amo y quiero entrar. No. Pero en ese momento yo dije, necesito una capilla en esto, un espacio de silencio porque. iba a decir una grosería, pero, <risa> pero estaba, pues, estaba muy estresada, de verdad. Entonces me acuerdo que me fui a, a llorar a mi carro, o sea, en el estacionamiento, a llorar, a llorar, a llorar, y dije, es que eso es lo que siempre había querido. O sea, durante cuatro años de mi vida estuve entregándome a esto, yo ahora que lo estoy cumpliendo, porque no me siento, o sea, ¿por qué carajos? No estoy feliz, o sea, ¿por qué me siento tan vacía? ¿Por qué me siento tan basura? O sea, literalmente me sentía una basura. Entonces corrí, y ya en la presentación con pues, la gente, todos felices, todos como si nada. <risa> y yo así, que hace, hace cinco minutos yo acabo de llorar en mi carro, pero, pero no pasa nada, somos profesionales. Y, y como que la, la, la presentación fue increíble, fue de las mejores presentaciones que he tenido, fue la última, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios porque la disfruté mucho. Pero hubo un punto en el que yo me paré y dije en mi mente: ¿Cuántos de aquí, de las 500 personas que están aquí, no se sienten tan basura como en estos momentos? Digo, todos estamos aparentando que no pasa nada, que. Que todos somos felices y, y así tiene que ser la vida, ¿no? Y en ese punto de a, acabándose la feria yo me acuerdo que dije, algo estaba pasando aquí adentro de mí que me estaba diciendo que si yo sigo en este camino nunca voy a ser feliz y no es porque Dios no quiere que sigamos nuestros sueños. Yo siento que, que está como esta idea, esta concepción errónea de decir que es que Dios no quiere que sea feliz porque yo quiero ser astronauta y él quiere que sea misionero, o sacerdote, o no sé qué, y, y no es eso. Dios no quiere, no quiere que no sigamos nuestros sueños, sino que lo dejemos hacer en nuestra vida a lo, que, a lo que estamos llamados, ¿no? A lo que estamos hechos. Pero lo confundimos mucho con un, no, quiere que me la pase rezando, quiere que no sé qué, y, y esa era mi concepción errónea. Yo no quiero, no sé, yo no quiero hablar de Dios. O sea, yo estaba muy, muy cerrada a eso, pero porque no amaba. O sea, y, y y no puedes amar lo que no conoces. Y yo, y yo me, di, me di cuenta que yo no conocía a Dios, efectivamente. Que sí, yo tenía ahí en la cruz, y ahí en mi cuarto, y mis papás con su testimonio de vida, y así, tener cuentas. Yo decía, es que esa es su vida. Y yo decía, que esta era mi vida, los libros eran mi vida. Y, y me había cuenta que yo tenía esto muy marcado. Los libros están en el centro de mi vida, pero eso te puede pasar con cualquier cosa. Con tu carrera deportiva, te puede pasar con... Eh, con tu carrera universitaria que la hagas el centro de tu vida y al final de cuentas estas cosas son finitas y se acaban pero si tú basas todo eso en una sola cosa sí como cuando que ponen los huevos en una sola canasta pues además lo vas a descuidar así que qué tal si un día, no sé este, ya no pudiste pagar la universidad y tuviste que salir o, o no sé este, este, quería ser músico y tuviste un accidente y tú le habías apostado todo esto pues obviamente esas cosas finitas nos van a afectar un montón, porque lo finito no puede llenar otro finito, porque se acaba más rápido. Y esa sed, esa sed que tenemos dentro es una sed que Dios nos puso desde la eternidad, para que lo busquemos siempre, pero caemos en el, horror, en el error de que lo llenamos con cosas que se terminan muy rápido, y ese fue mi error. Yo lo rellené lo con libros, que me hizo sentir bastante intelectual, no y que también caí en un mundo en el que me decían que ya no le creas a las instituciones, a la iglesia, porque pues nos han querido engañar, y mira cómo, y me vendían mitos, me vendían este, muchas cosas, y yo decía, sí, es cierto, yo, yo estoy despertando porque estoy leyendo, yo estoy despertando porque me muevo con gente letrada, y me muevo con tal autor que tiene mil años segundo, eh, bla, 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 y, y la verdad es que hubo un punto, como desde enero a uno como en mi último semestre de carrera, que yo ya no estaba feliz haciendo reseñas, yo ya no estaba feliz hablando de libros, yo ya no estaba feliz. Y la gente lo notaba, veía mis reseñas, oye, te ves súper apagada, o que amargada, eh, bla, 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 y... Y yo también ya como que hubo un punto en el que como que ya no quería subir nada, y yo en ese momento trabajaba en una oficina, y me desperté un día, y sentí un dolor abdominal terrible. Y yo dije, claro, es el, el periodo, ¿no? En confianza. <risa> y yo decía, ¿es el periodo? Normal, me tomo una pastilla y se quita. Siempre me pasa, ¿no? de Que en una hora se quita. Pero no, le pasó una hora y no se quitaba. Dos horas no se quitaba. Hablé la oficina, ¿saben que No puedo ir porque me siento bastante mal. No puedo ni moverme, no puedo ni manejar O sea, no puedo. Ok, no pasa nada, trabaja desde casa. Y me acuerdo que me pasó como cinco horas y yo seguía con un dolor terrible. Y resulta, que mi mamá me ve y me dice, tú estás mal, vámonos al hospital, ya. Y todo el mundo pensaba que era el apéndice, ¿no? Pero yo decía, es que el apéndice está en una parte del cuerpo y yo estoy sintiendo el dolor, de verdad, eh, como si fuera dolor eh, del periodo. O sea, no, esto no es normal. Y me acuerdo que íbamos en el carro y de verdad yo sentía cada piedra para mí, que en el pavimento era un dolor tremendo. Llegamos al hospital y me hacen un, un, un eco. Y resultaba que mis ovarios estaban, más, mis ovarios estaban bastante inflamados que me los tenían que intervenir, porque era muy peligroso. En cualquier momento eso podía ser eh, pues muy maligno. No, tengo, no les manejo el vocabulario médico para ustedes, mentira. Y yo estaba muy asustada. O sea, a mí cualquier operación me asusta, para que te operen, eh, los ovarios es una cosa tremenda. Y yo quiero decirles que para ese entonces yo, eh, meses antes, yo ya estaba muy metida también en el movimiento tanto feminista, pero en el hecho de como te lo me metiendo poco a poco, desde lo emocional hasta ir diciendo, eh, sí, tu cuerpo, tú decides, bla, 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 y, y, y yo hubo un punto, en cuanto me dijeron, tenemos que intervenir todos los hombres. a mí en la vida se me había cruzado por mi mente, o sea, claro que dices, ah, algún día quiero ser mamá, tener una familia, pero algún día, muy lejano, pero cuando me dicen, ¿Me vamos a intervenir, yo lo primero que pensé, dije, no, es que yo quiero ser mamá, o sea, ¿cómo me vas a hacer esto? O sea, yo quiero ser mamá. Y obviamente, yo, yo, si me hubieran dicho esto, que iba a decir eso, hace cuatro años me hubiera reído muchísimo. Pero fue primera vez que pensé y dije, no, a sí, ser mamá. Y, y, yo, y yo estaba casi a punto de llorar y, y me, me pusieron unas inyecciones súper fuertes para liberar el dolor y me hicieron unos estudios y que si en una hora los estudios salían no sé qué números de inflamación, teníamos que operar, ¿no? Entonces ya me, me llevaron a una habitación y mi mamá estaba ahí. Y ahora sí que como quien dice, ¿no? Que eh, mi último, cuando tienes tu último recurso y en mi último recurso era rezar <risa> y yo dije, bueno claro que he rezado al Padre Nuestro y que sí, de repente gracias, y pero nunca había tenido un diálogo personal, nunca había tenido como un mírame cómo estoy y te necesito o sea, ya estoy, yo ya estaba como harto de demostrarle al mundo que soy fuerte, pero no tenía al mundo no le importaba eso tampoco y yo tenía esta necesidad de demostrar que sí podía hacer las cosas y me acuerdo que estaba en la cama y dije, ok, hola, Dios, soy yo de nuevo. <ríe> y fue de, mira, yo no entiendo yo no qué está pasando aquí, yo ayer estaba completamente bien, hace un año yo estaba perfecta, pero ahora sí que si, si tú quieres que esta operación proceda, pues que se haga a tu voluntad. Y ayúdame a entender el porqué de tu voluntad. Ayúdame a saber entender qué puedes sacar tú de esto. Pero, si tú no quieres que proceda de esta operación, yo en mi mente, por favor, que no proceda. Ayúdame a saberte dar gracias por lo que acabas de ser en mi vida. Y, pero yo sentí alrededor de mí una paz tremenda. Una paz que yo jamás había sentido. Una paz que yo dije, es que esto, estas palabras están siendo inspiradas en ese momento yo no lo sabía, pero por el Espíritu Santo. Porque en ese momento no sabía por qué eran palabras que más me había animado yo a dirigirle a Dios, ¿no? Y luego, por otra parte, yo dije, una vez escuché en una homilía o no sé dónde, que María eh, lleva las oraciones más rápido y Jesús no puede eh, negarse a las peticiones de María. Entonces yo volteé, dije, a ver, María, tú eres aquí mujer. Tú en... Perdón. ¿Qué dice Así... aquí? Sí, <ríe> yo dije, a ver, María, tú eres mujer, tú entiendes estos dolores. Haz algo, por favor. <ríe> si, si es la voluntad del padre Prón. Si no, enseña a ser como tú no fuiste. Que he escuchado tú que eh, así eres. Y después, como que de esa yo me caí profundamente dormida. Y en eso me despiertan y me dicen, ¿sabes qué? La operación se sí va a proceder, pero necesitamos que eh, volverte a a hacer el eco, porque necesitamos ver en qué, en qué punto van, ¿no? Todos varios. Entonces me llevan a hacer el eco. Y yo estaba así de que bueno, gracias Dios. Que <risa> lo que tú querías, pues ya, güey, creo que puedo entender por qué lo quería. Y empezaron a hacer el eco. Y el doctor estaba así con una cara de que esta niña no tenía los sabores inflamados. O sea, no tenía nada ya. Mis sabores tenían una, un tamaño normal, común y corriente. Y mi mamá así de que nos pueden explicar. Bueno, es que resulta que creo que ya no la no vamos a operar porque ya está bien. <risa> ¿Cómo? No lo sabemos, pero no? <risa> ya está bien. Entonces estaba paralizada y dije, es que esto es obra de Dios. O esto es obra de Dios. Y, y en ese momento, obviamente, ya sí la conocen ¿no? ¡Gloria a Dios!
2: ¡Sí! Y
1: así, ¿no? Ustedes ya, ya saben cómo es la señora. Y yo estaba así, ¿cómo sabe que, gloria a Dios? ¿Cómo sabe que esto es de Dios? Y yo nunca le dije que estaba rezando. Pero resulta que ella estaba en intercesión con sus grupos que ella tiene. Y por favor, oren por mi hija, está pasando esto, bla, bla, bla. Pero hay, hay, ¿verdad? ahorita estoy captando que que es muy fácil decir, oren por mí, pero si tú no oras, Dios no puede actuar en tu vida, Dios no puede meterse en donde no está invitado, ahora sí, claro que sí puede haber milagros por intercesión, obviamente, pero también él necesita tu sí para actuar de forma más profunda, una cosa es la sanación, pero otra cosa es la sanación en el interior, de que está el cochino ahí adentro, que se puede remover, pero si tú no me dejas, yo no puedo, y lo que me quedó muy marcado es que, es que Jesús es un caballero, Él no va a entrar a la fuerza, o sea, la fe no entra por fuerza, si tú le dices que sí, él va, de, él va a entrar con, con, con ese amor que, con el que le caracteriza y va a ser lo que tenga que hacer. Pero en ese caso, sí. Y mi sí fue un... Que se haga tu voluntad. Si eso es lo que quieres, adelante. Si no lo quieres, ayúdame a saber que ser agradecida. Y después de ese punto, yo llegué a mi casa y tenía mi librero, ¿no? <ríe> que todavía lo tengo, pero tenía muchos otros libros que, que no me edificaban. Y me puse a verlo y dije, no puedo creer que un par de páginas me hayan hecho desenfocar mi vida, mis ojos de lo más importante que tiene que ser mi vida, ¿no? Porque, como les dije, ¿no? El centro de mi vida eran los libros, como pudo haber sido cualquier cosa, y Dios era como un accesorio para mí, de que, ah, soy católica, soy bautizada y ya está. Pero dije, el lugar más importante en mi vida tiene que ser Dios, y Dios tiene que tener ese, ese centro. Y y no fue de un día para otro, porque me, como mucha gente dice, ay, sí, qué padre, de un día para ti te hiciste buena. O sea, no, tampoco, no, no soy buena todavía, ojalá. Pero fue un proceso muy doloroso, porque yo estaba muy arraigada a lo que yo tenía pensado para mí en mi vida. Lo tenía muy arraigado a mí, y dije, ¿qué voy a hacer ahora? Porque ya, ya no quiero, no digo que leer sea malo, no digo que poner la lectura sea malo, aún no sigo haciendo. Pero depende también del enfoque. Y si, en mi caso, que yo no tenía unas bases sólidas para decir, eh, voy a poner mi fe súper arriba de esta ideología que me quieren poner acá abajo, porque yo no se voy a decir que no, yo se voy a decir, ah, si, esto, si esto está de moda, claro, lo digo. ¿Por qué? Porque estaba de moda y tenía, que se tenía que vender. Pero, sí, como les digo, yo me dejé llevar porque mis bases no eran sólidas. Entonces, cualquier cosa me tomaba súper rápido y era muy fácil suplantarlo una por otra. Y yo me acuerdo que yo veía, no sé, ahora veo mis libros y digo, estas, no sé, en aquel entonces, hace cuatro años era súper famoso, eh, John Green, no todavía, pero bajo la misma estrella y estos libros que son... Ah, libro. eh, ajá, exactamente, de adolescente y todo. Era, era el top, ¿no? Y ahorita, es pues, como de, ah, sí, bajo la... O sea, ya nadie habla de eso. O sea, hubo un boom en su momento, pero te como de, ajá, y... Y algo me, 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 me huele la cabeza en estos momentos, es, es que digo, es que la palabra de Dios, Jesús mismo, tiene más de dos mil años, Siendo tema, para bien o para mal, la gente le tira, o la gente lo ama, pero sigue siendo tema. Y no pasa de moda, o sea, como es la palabra, ¿no? Las, eh, todo pasará, las montañas, todo, todo todos, todos los imperios se caen, todo se cae, su palabra sigue viva. Y a mí me impactaba esto, y yo decía, ok, si ¿sí eres real, tú locaste en mi corazón, que quieres que haga ahora, no? Porque Hola, yo en ese yo. momento, ajá, dije... Es como Nemo, que están en la bolsa de plástico, y, y ahora que. O sea, yo estaba así, yo dije, ahora que sí. Y, y, y yo sacé mi corazón que Dios me decía que me desapegara de muchas cosas. Pero yo le decía, es que yo quiero seguir yo quiero seguir en redes sociales. A mí no, esto es un lo O sea, dije, a ver, a qué ritmo respetando. Ya, te
0: hace todo, tampoco te pares.
1: <risa> Vámonos paso a paso, que de un jalo yo no puedo trabajar así. Entonces pues me acuerdo que, que uh, me Yo en ese momento tenía Twitter, tenía mi canal de YouTube, tenía mi Facebook y tenía mi Instagram. Y para mí mi Twitter era mi todo. Yo ese, que hoy, con el dolor de mi corazón, digo que utilizaba para cosas no muy edificantes, me hablaba mal de la gente, eh, muy mal, muy mal. Pero para mí era mi Dios. O sea, de verdad era... Estaba, creo que estaban primero los libros y luego Twitter y allí se peleaban la, el trono. Porque tenía, tenía muchos seguidores y para mí era como... Otro, otro reinado yo, tenía mi reinado en no creo que yo iba al Santísimo, yo lloraba y decía, es que Jesús, yo no quiero asuntar esto porque si no, ¿quién voy a hacer? O sea, la gente me conoce por la niña de los libros, a la tintera o no sé qué, ¿qué voy a hacer si me dejamos esto? Yo no quiero, ¿qué va a decir la gente, no? O sea, ¿qué van a decir los vecinos? Y entonces, este, estaba, este, me acuerdo que fue como una semana que yo estaba el Santísimo todos los días y yo lloraba. Y, y, y me acuerdo que me subí a mi carro y seguía llorando llegué a mi casa y llegué llorando. ¿sí? Y yo sentí que Dios me decía: Es que entrégamelo, de verdad. Mira, entiende, por un carajo. O sea, tú ya no necesitas esto en tu vida. Y yo estaba, yo estaba orando, orando, orando. Y dije: Bueno, pues creo que llegó y yo, A lo mejor es tu ah, Qué padre, cerró su Twitter. ¡Wow! O sea, pero para, para mí <risa> era, era lo, o sea, era, era como mi wow. O sea, es como si ahorita te dije, No sé, si tú quieres ser futbolista y te dicen: No, dame tu balón. O sea, tú ya no vas a jugar nunca porque no te conviene. No, o sea, hay gente que tiene sus cosas que les cuesta entregar. Yo me acuerdo que en ese momento desactivé mi cuenta y estaba esta opción, ¿no? De que en 30, en 30 días puedes volver, tu cuenta no está eliminada. Yo dije, ah, bueno, tengo 30 días para arrepentirme. Para sí,
0: arrepentirme.
1: <risa> Exactamente, Digo, si no la quiero borrar, tengo 30 días para arrepentirme. Ah. Yo la borré y lloraba y lloraba. <risa> y mucha gente le siguiente, uy, ¿qué le, pa le pasó a tu Twitter? No sé qué. Y yo, no, está o en pausa. Pero dije, esto no me ha tampoco. Entonces me dio un break como de redes sociales como por casi dos meses, ¿no? O sea, imagínate, yo cuatro años, 24 horas en redes sociales y compartiendo que estaba haciendo y mis libros. O sea, para mí esto era un quién soy. O sea, de verdad, ¿quién soy? Es como esto que, que les digo, ¿no? Es la gente que ama su profesión como lo más preciado, o si sea, no te lo quitan, ¿quién eres? Y a mí me pasó y dije, ok, sin redes sociales soy clara, ¿Y qué más sé hacer? <risa> ¿Qué más vengo a este mundo, no? Pero me sirvió mucho estar, estar así en esa pausa porque fue, me ayudó a que yo no se trabajaba, que tenía que trabajar. Soy, todavía sigo trabajando. Pero es como este, esta, lo, lo relaciona mucho con esta, esta metáfora o este cuento, ¿no? Que, que está una niña con su osito de peluche todo roto, todo feo. Y llega su papá y le dice, oye, entrégamelo. Y la niña, ¿qué te pasa? Este es mi osito de peluche toda la vida no, es que entrégamelo, ya no lo necesitas. No, pero hay un berrinche, ¿no? Pero lo que la niña no sabía es que el papá le va a dar un collar de perlas a cambio del osito. Y yo así estaba. En, en, si yo entrego esto, esto que tanto me esclaviza, yo sé que, yo, no, yo en ese momento no sabía, pero ahora tengo la certeza de que Dios siempre da y da mejor. Y para nuestro bien. Que muchas veces nosotros nos metemos a cosas y son cosas que nos hacen tanto daño y no nos, hace, no nos damos cuenta. Y... Y no, o nos damos cuenta cuando ya estamos en el hoyo. Yo, yo estaba a punto de recaer al hoyo. Y le digo, gracias a Dios por mandarme ese dolor dios varios. <risa> porque, porque de verdad te lo agradezco mucho. Y, y, no, y no sé, no, me acuerdo mucho de... Aquí tengo la Biblia, pero de, estos, de este salmo, ¿no? Que Dios siempre nos da... Salmo 30, eh, 11. Que Dios nos da lo que en él a nuestro corazón. Y mi corazón anhelaba ser celebridad. ¿no? En ese momento, yo, yo las barras que le ponía y después me doy cuenta que mi, mi corazón anhela, anhel, ser amada. Y no hay amor más porque el de Dios. Y, y, a mí me da tanta paz decir, ok, mira, ahorita, ahorita me pueden cerrar el canal, ahorita me pueden cerrar el internet, ahorita me pueden cerrar todo. Pero estoy segura que esto, eso, no me define. O sea, no me define quién soy porque yo soy hija amada de, de Dios. Y, y esto todavía aún lo no cuesta todavía entender. Me, fue un proceso que yo digo, ¿quién soy, no? Y, ¿Y a dónde voy? Y ¿Qué quieres que haga? Pero ahorita tengo como esta, esta paz y esta tranquilidad y me gustaría como expresárselas a ustedes, ¿no? Que, que si sí nosotros podemos escribir nuestra historia y si sí podemos creer ilusamente que nos va a ser muy felices y tú puedes creer que tienes el control de tu vida pero cuando de verdad se lo das a Dios o suceden cosas maravillosas y Él te da lo que nunca imaginaste soñar o sea, yo les digo, yo estaba soñando altísimo de que escribís libros y más giras y no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Pero cuando le entregué a mí, ahora sí que mi, mi, mi yo a Dios, él ha sacado y ha hecho cosas de mi vida que jamás imaginé que iban a pasar. ¿Por qué? Porque mi mente es limitada. Y esto no sé en cuánto me ha costado aceptar porque les digo que viene un mundo soberbio que decía que somos poderosos y que todo podemos. Ah, te digo wow, mi mente sí es súper limitada, o sea, estoy tonta, la verdad es que incluso que yo digo, wow, y Dios, qué supremo, o sea, nosotros podemos ver esto, esta mancha nada más, pero Dios está viendo la casa, el techo, el, el jardín, todo lo está viendo, y más, y digo, yo, ¿por qué me estoy esclavizando y encerrando en esta mancha cuando sé que Dios me puede dar eso y mucho más, y con una plenitud, y con una felicidad, y con una tranquilidad, y, y siguen siendo altas y bajas, y no te digo porque siempre me dicen, no, es que ya, ay, si sigues así Jesús, sí, ya te haces feliz, ¿no? O sea, tampoco es un, es un cuento de hadas, no es magia esto. Sigues humanamente fallando y humanamente cayendo y levantándote y así. Pero, de, de verdad, que de la mano de Dios te da una visión diferente de las cosas. Hasta de las tragedias, Dios saca unas maravillas, y, y, y Dios sabe hacer su obra, de, desde lo más triste hasta lo más feliz, y yo ahorita es punto en el que digo: no me arrepiento de haber dejado los libros. O sea, de no, o sea, no, no dejarlos, sino de, de no darles el centro de mi vida. No me arrepiento para nada. Todavía es, momento, es día que la gente con la que me, eh, me movía mucho en el medio todavía se burlan de mí, de que hay que sacar los rosarios y jajaja, y porque de repente conmigo con ellos. Y, y me acuerdo que en el último viaje que hice con, con este, eh, con, en el medio, yo no quería ir, ya estaba ya en, en mi conversión. Así que eso es lo que quiero, sí, sí quiero y me ¿qué ve, no pasa nada digo te va a servir, es un viaje te lo están pagando, pues qué, ve, ¿no? y yo, pues sí, y me acuerdo que llegué y pues todo el mundo ya, ya, ya sabía que había cerrado mi Twitter, que ya estaba hablando de Dios en redes sociales pero no como porque lo, que quería, lo quería hacer sino porque era una necesidad de algo que había hecho Dios en mi vida y no me lo podía callar yo lo quería compartir, ya no me importaba qué me decían
0: ¿cómo fue? Y pues,
1: eh. ajá, exactamente eh. Y todo el mundo me se burlaba de mí durante un día que fue de cinco días, ¿no? De que, ay, sí, la católica, vamos a rezar, ay, tú no ves esto porque es pecado, y jajaja, ja, ja. y, y todo, ¿no? Pero no me molestaba. O sea, yo creo que si me hubieran hecho esa burla hace dos años, previa a mi conversión, me hubieran enojado, de hecho, y yo hubiera negado de que, ay, claro que no, es cero católica, eso es para tontos o ¿qué les pasa? O sea, lo hubiera negado ¿no? Y en una de esas, eh, ya después de toda la carrera del viaje, uno de los chicos me... Me dice, oye, ¿podemos platicar? Y yo dije, ah, sí, para que te termines burlando de mí, claro, vamos, no importa, ¿qué más puedo perder? Y empezó hablando la como perdí, de otras cosas.
0: Perdí Twitter, ¿qué más quieres que...? Sí, dije, <risa> ya, no hay nada
1: que perder aquí, tú síguele. Y me dijo que, empezó hablando de libros, de otros temas, ¿no? Y yo no invento yo decía, pero yo había hecho como oración previa, y en ese viaje de todos los días estaba rezando el rosario y mi oración porque dije, a ver, yo no quiero desviarme otra vez, ¿no? Eh, a cegarme por la fama y por sí, los seguidores y bla, bla. Y me acuerdo que yo sentía en mi corazón que este chico no me quería hablar de libros, me quería hablar de algo más. Y ese me dice: Clara, ¿por qué Dios permite el mal? Y así, ¿no te venías a burlar de mí? Perdón, no venía preparada para esto. <risa> <risa> y, y le digo: Mira, yo no me acuerdo que tanto le dije, pero una pregunta llevó a la otra y a la otra y a la otra. ¿Y, y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué la gente me rechaza? ¿Y por qué no sé qué? Yo no recuerdo exactamente qué le dije, pero el chico estaba con una paz tremenda. Y, y fue una plática como de una hora y media. Ahí yo sí sentí que el Espíritu Santo estaba conmigo, porque yo de verdad, de, por, la, por la formación que todavía carezco, que me falta mucho de verdad, de teología y de concilios y de catecismo y todo, para ese momento yo estaba así recién, sí, Dios te amo, creo que día, hubo muchas cosas ahí que yo no me enteré. Y el chico me, me voltea y me dice, creo que si la mayoría de católicos estuvieran abiertos al diálogo como tú estás y tuvieran esta paz que tú me estás hablando ahorita, creo que el mundo se sería diferente. Entonces, a mí me, eso me quedó muy marcado y dije en mi mente, ¿no? O sea, creo que sí hace falta la apertura al diálogo, obviamente. Mucha gente se siente muy juzgada, no por nosotros, pero hasta por ellos mismos, ¿no? Que los vamos a juzgar y que los vamos a tachar y... También se me pone a pensar qué tipo de testimonio estamos dando. Pero también dije, hace más, mucho más falta anunciar el Evangelio. O sea, la gente en ese momento, la, más, la, la, la gran mayoría todavía sigue pensando, ¿no? Que, que la fe solamente se queda en la iglesia y se vive en y la no, iglesia. ¿Y ¿Qué pasa afuera, no? Exactamente. O en, en, la, en el que encuentra tu casa y así que sí, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Enciérrate con Dios y así, pero, pero nuestra vida tiene que reflejar el Evangelio en sí. Porque estamos predicando un Cristo resucitado. Y no podemos traer esta cara de embargados y cerrarnos al diálogo. ¿Y qué te pasa? ¿Respeta? ¿Blasfemo? No, hay muchas dudas en el mundo y la gente... Y tú y yo somos medios también para no resolver esas dudas por si no acomodas estas palabras de... de mira, tú te, sientes, ajá, tú te sientes destrozado ahorita, pero yo también estuve así. Y de repente me siento así. Pero recuerdo que hay alguien que me ama con un amor infinito que no se acaba. Y que tú estás buscando. Y tu vida puede ser diferente. Y todavía está la fecha que... Que muchos de este grupo me, me buscan y me dicen, oye, Clara, este, ¿qué opinas de este tema? o ¿Qué opinas de labor? ¿Tú qué opinas de no sé qué? Y, y les doy mi punto de vista, ¿no? Y, y, me, y me da mucha alegría que me, no que me pregunten para yo, oh, es que yo sé, con permiso, no, sino porque me, me da gusto saber que sí se puede entablar este diálogo y que a través del diálogo se puede llegar a muchos corazones, se puede llegar a, a presentarles a Dios, ¿no? Y Aparte que estamos con los de la pandemia, me escriben algunos, ¿no? Oye, ¿qué piensas de que es el fin del mundo? Y yo así de, ah, ay, no sabía que ustedes sabían que era el fin del mundo. Pensé de que solo lo sabía Dios. Y, y me ayuda a verles, a entenderles también que, esta, que la fe no es cultural, como yo lo pensaba. Es un estilo de vida y, y es algo mucho más allá que solo un, aparenta, un aparentar. Porque hasta el aparentar en algún punto cansa. Te cansas de fingir de que todo está feliz, todo está perfecto y... Y con Dios, no es fingir, porque la fuerza no viene de ti, viene de él, de su poder infinito. Entonces, eh, eh, terminando esa, esa plática con este amigo, nos bajan a todos con el director de la editorial, y era, y era pues, gente muy pesada, importantemente hablando ¿no? del medio. Y ahí se empieza a burlar, no sé qué, que ah, sí, es que el domingo claro aclaraba misa, no y, ja, 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 ja. y yo, sí, <ríe> sí voy. Y como que todos se callaron. Y el director voltea y me dice... Hacer? Hacer? Y, y, y el director fue de que, ¿cómo? ¿Si eres católica? Y yo decía, sí, ¿por qué? <ríe> porque eres joven, porque eres católica. Y yo decía, qué buena pregunta. Y le dije, no sé, he descubierto muchas cosas que yo antes pensaba que la fe era algo solamente meramente emocional. Y resulta que no está, está peleada con la razón y he descubierto esto. Yo ahí medio empezaba a evangelizar, pero no porque quisiera que todos conviértanse. No, sino porque había algo aquí que yo quería compartir. Y les digo, si esta pregunta me habían sí, dicho ¿no? en frente Como, de todo. Yo pensaba eh,
0: hacia exactamente, ayer.
1: Exactamente, yo acabo de nacer, lo sea, que voy a saber. Y les dije, si este, esa pregunta de que eres católica me habían dicho dos años antes de mi conversión. No, no, qué oso, Creo que no. ¿Por qué? Porque no tenía ni las bases no tenía ni, ni mi primer encuentro con Jesús, no tenía nada como para dar testimonio tampoco. Porque imagínate decirle, estoy súper católica y al rato en los eventos haciendo no sé qué, o sea, también qué iba, que, que iba a estar diciendo ya, de mi Cristo resucitado. O sea, no. Y, y, y ahorita me, me di cuenta pues, que sí hace falta muchas personas que, que, que hablen de Dios, no tanto en redes sociales, porque sí que se cae en esta confusión de que, oh, los influencers de Dios, y oh, no, qué molestia. O sea, no, no les digan así, porque el único influencer aquí es Dios. O sea, el único que influye en mi vida es Jesús. <ríe> ¿Yo que voy a poder influir en tu vida? en Nada. Pero, o sea, que llamaría. Exactamente. Y ya, pero yo, o sea, los, los que se hacen llamar influencers de Dios, eh, sí es como un tema delicadito, porque no es como que, que venga por que venga de ti, ¿no? Y a eso se nos se nos cae, porque es como de, eh, lo estás haciendo por likes o por anunciar el evangelio. Y es como un, un arma de doble filo también de repente. Pero les digo, siento yo que el, el influencer de, o el que crea, crea contenido de, de Dios en redes sociales no está tanto meramente como para las conversiones, y sino como una herramienta de apoyo. ¿no? De lo que tú estás viviendo en tu parroquia, o, o si tú tienes un amigo cristiano que una vez te dijo hablar de Dios, ah, pues aquí tienes otra, otros locos que están hablando de Dios en redes sociales. Mira, que ya se puede tener un estilo de vida juvenil y normal, y también tener a Dios en él como el centro. Y eso es como, somos como, más como un reforzador, más que como un sígueme porque yo te voy a hablar de Dios. No, o sea, los seguidores tienen que ser para Jesús, punto. Y les digo que a mí esto, ahorita me pongo y digo, qué locura. Yo hace un año hubiera dicho, ¿qué? ¿Cuál es para Jesús? ¿Para mí? ¿Qué les pasa? o sea les digo que mi vida era esto, de con con seguidores y así. Y alguien una vez me dijo, si te cierran la cuenta mañana, ¿qué, qué harías, no? Y yo decía, bueno, me ayudaría a cuestionarme si de verdad verdaderamente lo hago por, por mi voluntad o por la voluntad de Dios y si me la cierran, pues bueno, hay que, hay que evangelizar en el otro lado, ¿no? Porque los verdaderos misioneros se la están fletando duro, allá afuera bueno, ahorita no se puede tanto, pero, pero se la están fletando duro y, y creo que quererse llevarle crédito nada más por redes sociales se me hace un poquito eh, pues no sé como, oye, ¿qué te pasa? <risa> así no es la cosa pero así, o sea, les digo que acabe sean alguien <coughs> que empieza a compartir <coughs> no sé, en eh, contenido en redes sociales, oran mucho por ellos y para que no se desviende la misión ¿no? para que sea herramienta para seguir a Jesús y, y ya está no sé qué más quieran saber ay, ay, <ríe> les digo es que esto, es, es apenas de, de dos años <ríe> apenas dos, dos años sí, dos años de este caminar con Jesús y que no me arrepiento de nada, que ha sido un cambiazo de, de vida, que tienes altas y bajas y que y que sí, de verdad es que nunca me había sentido más feliz y, y pues sí, no sé, qué no, 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 <ríe> hable que... Hablé mucho, ¿verdad? ¿Qué <risa> Tranquila. Yo decía es que no me interrumpen, yo le voy a seguir.
0: <risa> Nosotros encantados de escucharte. No, pues digamos que siento que es importante primero en la medida de poder conocer la historia. Uh -huh. Y segundo, que es bien importante lo que dices, porque digamos, en mi caso personal yo también vengo de como esa tradición de una familia. Pero muchas veces uno se siente como, ah, ok, ya Dios sí está ahí presente todo el tiempo, pues está bien, es, una, es algo más, y no como que no lo pones en el centro. Eh, una vez claro. yo estaba también como con esas mismas dudas, y confesándome con un sacerdote que conocía, pues como mi proceso, eh, llegó y dijo, bueno, ten en cuenta que tú trabajas en un medio católico, entonces es como si a veces eh, te pusieras una capa, y está lloviendo afuera y pides un y pues la lluvia está llegando. Cuando no te estás mojando es porque tú mismo estás o sea como bloqueando porque ya estás inmerso en el tema. Entonces es uh -huh. como dejarse, encontrar todos los días, por Dios, dejarse todos los días como sorprender sí. y, y ver qué pasa. O sea, cada día tiene como su, su propio afán, como dirían las abuelitas muy sabias. Uh -huh. eh, por otro lado, pienso que eh, es, digamos, eh, fuerte lo que dices porque fue como renunciar total de una vida a, a otra, en tu este caso particular. Y me acuerdo muy, muy bien que en tu, en tu cuenta de Instagram ¿sí? también se vio como esa, ese renacer, por llamarlo de alguna manera. Me acuerdo que hiciste así como una colección de 25 historias de yo esto y pasó esto, pero ahora soy otra.
2: Ahí <risa> sí lo viste
1: y es que mucha gente todavía me decía no, deja de hablar de Dios a la fecha y, no, a ver, tú no hables de Dios eso dejas a los padres tú hablas de Dios que para eso te sigo y yo, ay gracias me estás pagando no sabía <risa> entonces <risa> yo sí dije, a ver y les quiero aclarar porque sí pues, si fue una serie como de historias y me costó también yo estaba llorando y llore, de que ya, esto es el definitivo ya no puedes una vida acá y otra vida acá, o sea, ya, o, o lo sigues o te vomita una ¿no? de dos, y <risa> me, acuerdo, me acuerdo que esta serie de historias, no para justificarle a nadie, pero es muy como para, para, no demostrar, pero sino como decir, a ver, si los cambios sí, sí existen y Dios hizo esto en mi vida, y claro, voy a hablar de libros, pero los libros ya no son el centro, y y mucha gente no le quedó claro. Mucha, uh, me, fue un follow masivo, ¿eh? Así fue que, bueno, bye, gracias. Y yo, bueno, de nada. Y mucha gente Tenías que cerrar Twitter,
0: no tenías que cerrar Instagram.
1: Así, es que, para de Instagram no era tan mezclada, ¿eh? Para mí era como de que, ay, si sí, la y pero Twitter, no manches. Fácil, mil tweets por día. Yo estaba así de que un perro, otro perro, <risa> tonta, así, pero burradas y media. Ah, ¿No? Pues la, los que ya se en la calle, ¿no? Así de, ay, un perrito. Me encontré un perro y se me hizo bonito, o sea, cosas bien tontas. Eh, y eso es lo más light, había cosas que yo subía muy feas de criticar gente eh, no sé si veía alguna nota periodística me quejaba, o sea, pura quejadera y puro odio y no sé si tienen Twitter pero Twitter de eso se trata sí. de odiar a la gente y ser odiado básicamente sí. Sí. entonces eh, dije, a ver, esto no me ayuda y alguien me dijo, ay, propuesto hablar bien de Dios ahí, el eje, sí, pero la verdad es que no yo ya no me siento feliz ahí y, y ahorita ni de, dos años después me siento recuperada casi casi como en alcohólicos anónimos, pero ya no tengo la necesidad. Sobre mi a Twitter. Y en Instagram dije, a ver, eso todavía se puede salvar porque no, era más fácil, no sé, borrar dos, tres fotos que borrar diez mil tweets que tenía, ¿sabes? Entonces dije, mira, de Instagram se puede salvar. Y dije, y puede que a lo mejor sea algún diablo de Dios aquí a la gente que me sigue igual le puede llegar algo, o no. Y me acuerdo una vez alguien me escribió en un comentario de un video que subí hace como un mes, no me acuerdo. Y me pusieron, antes cuando hablabas de libros me caías gorda por tantitud. O sea, <risa> me caías muy mal. Y yo, wow. O sea, de verdad si era muy soberbia. Dije, uy, wow. Y yo, Con eso te que... rectifica
0: la idea de que mucha gente no lo sigue, no porque le guste el contenido, sino para criticarlo.
1: Exactamente, ah, sí, claro. Entonces dije, bueno, y eh, pone la persona, mira, yo no creo en Dios, pero pues se eh, que, ve que estás más feliz haciendo esto y también creo que das más paz. O sea, típico de New Age, ¿no? De que, ay, me alineas los chakras, y no sé qué. yo, ay, de que no, de eso no es aquí. Aquí, de, aquí no estamos hablando de eso. Te esto, equivocaste
0: y... de cuenta, sigan la
1: siguiente. <risa> <risa> siguiente tema, hablar de los chakras, o sea, eso no, eso no es. Pero, porque, porque digo que a veces uno no tiene que andarlo diciendo, hay que, oh, Dios, y así, sí, hay que decirlo. Pero cuando uno verdaderamente tiene este cambio, se le nota, independientemente, que lo andes gritando y así, ¿sabes? Y, y una chica también, esta semana me, me escribió y me dijo, eh, porque tuve otro live, todo mi testimonio. Que quiero decirles que nunca le he contado mi testimonio. O sea, sí lo he contado, pero una vez y en mi podcast del plan de ahí ya está. Pero no tan tan así, y dije, bueno, después de dos años creo que está padre, ya empezar a querer compartirlo así, porque me daba mucha pena, y era como de, ay, no, ¿cómo les voy a contar eso? Y, y una chica vio este, este live eh, hace como una semana, y después fue a ver mi canal de YouTube. ¿Y Ajá, es mero. Y ella, porque mi canal de YouTube todavía está, está, no está activo, pero me sirve a mí como tanto currículum laboral y otras cosas. Y me dice esta chica, oye, vi tus videos desde hace tres años, y me dijo, wow o sea en tu cara se puede ver una paz una tranquilidad y, y ese cuento se dije mira hace tres años según yo estaba en el punto del éxito dije mira y qué mal me veía y qué mal estaba y como y era bien feo porque Le era de a todo más de que yo el sí porque <risa> nadie me lo dijo porque no me dijo nada nadie mi conversación, <risa> <era> así, <risa> mi conversación hubiera sido más temprana <risa> sí,
0: tipo mero, Pero, ¿por qué nadie me lo dijo debí parecer un tonto <risa> yo,
1: exactamente yo estaba así mmm, vaya yo fingiendo que tenía poder y control ¿no? o sea dije vaya pero, o sea, a mí me da mucha risa porque pues toda la basura que yo, yo estaba cargando también se reflejaba en mi, en mi cara y mi actuar y en mi forma de tratar a la gente y, y todo esto, y, y pues la verdad es que Dios, cuando lo dejas actuar, actúa de raíz. Y duele, o sea, de verdad es que sí duele mal, duele terrible, porque desacelerar te lo que ya muy arraigado. Pero al final vale la pena. O sea, creo que no me arrepiento de nada, creo, digo, no estoy segura que no me arrepiento de nada.
0: Bueno, ya, ya que tocaste el tema del podcast, ¿cómo nace esta iniciativa
1: en, en este caso? <risa> Nació, porque, eh, mira, digamos que yo sentía que había utilizado como estos talentos que ella me había dado para, todo menos para glorificarlo, que es esto de la facilidad de hablar en, en, en público y, y, no sé, hacer amigos rápido y el carisma y todo, o sea, lo he utilizado todo, para todo menos para glorificar a y yo decía, bueno, si ya lo tengo, pues tampoco lo voy a ocultar, porque yo, hubo un punto en el que dije, no, todas las redes sociales son del diablo, así, casi, casi. Y alguien me dijo, no, hace falta también, gente, no te puedes desaparecer del mundo porque eres del mundo, o sea, pero no eres del mundo, ¿sabes? O sea, como es la palabra de Y yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces estaba como que bien. apenas iniciando, en, bueno, aquí en México no sé, pero apenas estaba iniciando como ese boom de los podcasts. Y yo dije, a ver. Yo ya no me quiero meter a hacer de YouTube porque es una chamba muy pesada también. Y yo soy muy perfeccionista de que oh, y el sonidito y que la luz y soy muy así. Y dije, ¡qué friega! O sea, la verdad, yo ahorita no puedo pararme a predicar en, en, en YouTube porque ni siquiera me sé bien la Biblia. O sea, yo estaba en ese punto dije, no puedo dar clases, yo no sé. Y entonces dije, pues vamos a hacer un podcast. Y yo, ¿pero de qué? ¿Y por qué? ¿Y con quién? Yo no lo quería hacer sola porque tenía como este miedo de volver a en el protagonismo, ¿no? De que mírenme, oh, soy yo y... Y Dios, así ah, pero más Dios. Yo tenía mucho miedo de eso. Entonces dije, vamos a ver con quién lo hacemos. Y empezar a hacer una oración. Clara y Dios,
0: el podcast.
1: Sí, ya sí, sí. Y
0: Clara y grande.
1: Y, Dios, y Dios, Dios. Dios sabe que viene de invitado. Dios es claro.
0: Por Clara Cuevas.
1: Y Clara, sin sí, Luz de Neón. No, pero este, algo que está haciendo una oración. Y unas semanas previas había conocido a, a Romina, que es que dijo, mi co hoster pero ella es, ella es este, cristiana angélica Pero yo sentía como. Yo, yo hablaba con ella y yo amaba cómo habla de Jesús y con una pasión. Y, y yo decía, yo quiero hablar de Jesús. Pero yo dije, a ver, yo sé que el catolicismo está acá y el, el evangelismo está acá. Pero al final de cuentas somos cristianos, al final de cuentas. Y yo decía, creo que está mal. No, o sea, yo tengo este, este dentro de mi ignorancia, ¿no? Y me acuerdo que. Eh, le conté a mi director espiritual que tuve, lo tuve como un mes de, después de mi conversión, donde estoy desaparecida en redes sociales. Ya estaban haciendo esta, esta inquietud ¿no? por hacer algo de, de para Dios. Y le dije, oye, pues me encontré, quiero hacer esto, ¿no? Me dijo, sí, hazlo. Y yo, quiero invitar a esta chica, o sea, siento en mi oración, me sentí que tenía que hablar, invitar a esta chica. Y el de que invita le yo pero es protestante. Pero invítenla, o sea, ¿cuál es el problema? Y yo, ¿se puede? wow Entonces, me, me dijo, e o sea, hay una, hay una, hay una frase de, de Benedicto que dice que eh, él estaba viendo esta crisis de fe en Europa. Y dice que si los cristianos no se unen para hablar de Dios, se va a dejar de hablar de Dios. Y dicho y hecho, en Europa tú ves la crisis de fe mal, o sea, tremenda. Y yo decía, aquí lo, lamentablemente en Latinoamérica somos muy hecho de, de pelear, ¿no? Por, por defender nuestro punto y ganar el debate. Y nos enfocamos más por ganar el debate que ganar corazones. Y esa es la verdad. O sea, de que, oh, sí, es que la Biblia dice, pero la mía dice, ah, pero esto. Y, y algo que Romina y yo platicamos mucho. Pero cuando le invité a, la, fuimos a un café y, y fue la primera vez que hablamos, y hablamos de nuestro testimonio y fue muy bonito y todo. Y le dije... Quiero hacer un podcast? Se le quiero invitar. Y me dice, sí, no le, no le digas a nadie más. Y yo, ok, perfecto. O sea, fue como un, un clic instantáneo. <risa> te lo compro. <risa> Ajá. Y, y ahorita hablamos de, desde el principio y le dije, mira, ni tú me vas a tratar de convertir, ni yo te voy a tratar de convertir. Al contrario, queremos que la gente, y si, como que cuando haces, cuando quieres abrir una empresa y tienes que tener el brief y, y las características y la misión, visión y valores, pero o sea, la verdad que se hizo todo así de un jalón. Y le dije, y me dice, es como que pensamos, dijimos, el objetivo de este podcast es que la gente se quite el prejuicio que tiene de Dios. Y que se quite el prejuicio de la gente que lo sigue. Porque, como les digo, piensan que somos gente de 80 años y estamos en el templo nada más, ¿no? Y de ahí surge que el plan de ese testimonial, porque Jesús cambia las vidas totalmente, ¿no? Y se llama el plan de mi podcast. Eh, porque, eh, porque me pasó a mí le pasó a Romina, nos ha pasado a todos, que tenemos nuestro plan A que queremos brillar, estar en la estrella, todavía no funciona, pero, pero tenemos un plan B, y sigue sin funcionar, o no estoy feliz, o está funcionando, pero me siento muy mal, y al final recordamos que, bueno, ya le voy a entregar la vida a Dios, no y ese es el plan B, y a veces no es el primero, pero es el perfecto, y es el mejor, y, y mucha gente, a los que invitamos, eh, se tienen su, nos cuentan, cuál ha sido el plan B de, de Dios, de su, eh, hasta este punto de sus vidas, cuál fue su proceso de conversión, en cualquier área, desde, eh, relaciones, eh, no sé, desde el noviazgo, desde la soltería, desde, no sé, nos, nos invitamos a un chico que, nos, que es este, que maneja un orfanato, de cómo sentirte hijo de Dios, y cuál ha sido su experiencia con, con niños que realmente no tienen padres, ¿no? ¿Cómo te hace sentir amada por el padre, el, el Dios, no? Entonces, hemos tenido todo tipo de invitados que yo digo, wow, y este podcast que tenemos como ley, igual que ustedes, ¿no? Hacer oración antes de iniciar y. Y es como, nunca, nunca nos imaginamos que el podcast iba a llegar a donde está. Porque fue un proyecto que dijimos, nosotros queremos hablar de Dios, hablemos, punto. Pero se ha movido por el Espíritu Santo. Y, y nos escribe gente, no sé, de Ucrania, y nos escribe gente, no sé, de Brasil, o de muchas partes que dijimos, mira, pensamos que nada lo escuchaban nuestras respectivas madres. Y, <risa> está, está, y, y está bien padre porque, no sé, la gente nos, nos escucha, pero que es, el podcast es, no te veo, solo te escucho. Y luego damos nuestras redes sociales al final y ven a, a Romina, porque Romina es, es 100% moda y estilismo y guapísima ella. Y dicen, wow, o sea, jamás me imaginé que alguien así pueda seguir a Jesús. Y es como ves, es que no tienes que tener un cierto perfil súper ñoño para decir, ah, es cristiana. O sea, no. O sea, no, eso no te pide Dios que seas aburrido y apagado, o sea, al contrario. Y, y el podcast nació precisamente por eso, porque yo dije, quiero también alabar a Dios por este medio y quiero conocer más vidas, porque me ha quedado muy marcado que cuando tú cuentas tu testimonio es una forma de volverlo a vivir y ver de dónde estabas y de dónde te sacó Dios y en qué, en qué punto de tu vida estás ahora, ¿no? Y al escuchar testimonios de otros es como decir, wow Si a él lo sacó de ahí, a mí también me puede sacar de ahí, o, o no sé. Y es, se me hace muy bonito la plática de testimonios. Es, es muy enriquecedora. Y, y ya el cumple ya cumple ya un año casi medio. Sí, un año, dos, como, como un bebé, ¿no? Sí, ya tiene un año, dos meses. Pero, <risa> pero sí, es Sí, y pesa dos, <risa> ochocientos. No, pero es, es, es un, es un proyecto que, es, sí, que, que gloria a Dios, es, ahí está, y ha, ha sido de mucha, mucha bendición, tanto para mí, creo que las que más hemos aprendido somos Romina y yo, y, y no, no nos cansamos. Hubo un punto que dijimos, bueno, es que ya el podcast era nada más una temporada. Y de repente nos a llegar más, más personas, que conocíamos, no, te, ese testimonio tienes que escucharlo, y tú tienes que escuchar este, y así entonces salió la segunda temporada, y luego salió la tercera temporada, y ya casi la, se acabó la tercera temporada, pero, pero ahí vamos, y, y gloria a Dios, la verdad. <risa> la verdad es un ah, no me la ah, gracias por escucharla. <risa> Una amiga del grupo de oración, que yo veo que es mi ángel de la guarda, y yo un día le dije como, no, pues es que yo no escucho casi la voz de Dios, y me no sé me dijo, tienes que escuchar esto. Y era un capítulo de ustedes donde hablaban de escuchar la voz de Dios. Ah, y yo claro, decía sí. como, oh, esto es increíble. <risa> ¿Por qué? Porque es lo mismo que me ha pasado con tu testimonio, como que uno no cree que nadie más haya vivido lo mismo, o sienta lo mismo, uh -huh. o uno dice lo mismo que tú, ¿no? como todo el mundo piensa que uno es de lo más estirado cuadriculado, y resulta que no, que todos estamos en la misma. Que es como, uh -huh. amigos, la idea es conocerlo a él, enfocarnos en él, pero no dejar de ser quien uno es tampoco y aprender a ser mejor uno uh -huh. mismo gracias, gracias a la intervención de él. No sé si tu, tu podcast es lo máximo. Ah, no, gracias. Ay, gracias por escucharlo. A,
0: a, nosotros, a mí me pasó algo similar a lo que dice Mapi, como yo le decía a, a Clara antes de, de empezar este episodio. Eh, nosotros eh, fuimos muy impulsados por precisamente la mamá de Clara a iniciar todo este proyecto. Entonces fue como, no, es que mi hija, mi hija tiene un podcast y mi hija es la mejor y mi hija esto. Y yo, ok, sí, la hija. <risa> bueno, entonces, eh, en un punto, yo terminé de salir con la persona con la que estaba saliendo en ese momento y llegó Vanessa, nuestra compañera, y dice, mira, te tengo un podcast buenísimo sobre la soltería, no sé qué. Y yo, ok, gracias,
1: <risa> <risa> es mi favorito. <risa>
0: Sí, y, y cuando yo vi es ya como Clara Cueva esperen esta no es la hija de Clara ay sí es el podcast del que tanto habla la mama. entonces y ahí fue como mi enganche con el plan de, eh, pero sí o sea digamos que en cuanto a, al contenido que ustedes manejan es, es inspiración creo que para muchos y de verdad sigan así Ay,
1: qué me amore bueno, mucho por nosotras para que sepamos cómo vamos a hacer la cuarta temporada <risa> y, y a ver permétenos o sea siempre lo grabamos en el estudio ahorita la tecnología pues no se puede porque pues, Cuarentena, pero bueno, Dios siempre saca sus proyectos adelante. Sí, ya. Este estudio,
2: Clara, ¿podrías eh, contarle a la gente eh, dónde te pueden encontrar, cómo pueden saber más de ti, más de tus podcasts y todo?
1: Sí, claro. <risa> eh, bueno, tengo eh, mi, mi cuenta de Instagram, que es ClaraColas3, el número 3. Eh, no ahí sí que si sí, ya no tengo ya no hay twitter era, era la misma claro que vas a estar explorando si te, ni lo busquen no está <ríe> eh, <ríe> también eh, bueno el podcast de eh, El Plan D que igual si se meten a mi cuenta de Instagram ahí tengo tallado en la cuenta de, de Instagram del Plan D y él también los lleva directamente a, a escuchar los episodios subimos un episodio cada semana cada jueves desde la una de la mañana ya está el, el episodio ahí listo y bueno, la verdad es que, no sé si, bueno, eso está temporal, pero igual que estamos subiendo a punto de, eh, acá en México celebramos el Día de las Madres el 10 de mayo, eh, a nivel nacional mundial es el seg segundo fin de semana de mayo, pero bueno, estamos en estas fechas. Vamos a subirnos sobre el aborto específicamente, es la primera vez que, que yo hablo de este tema porque les digo que me moví en un medio donde pues, vives muchas cosas y escuchas muchas cosas y te envuelves en muchas cosas. Para mí, a mí me da mucho nervios sacar este episodio, pero ya va a salir y, y que sepa la de Dios. Sí, ya, en algún punto, yo lo estaba grabando y dije, bueno, que es lo que yo haciendo bien. Pero es, es, es sobre el, el aborto, una chica que nos cuenta su testimonio sobre el aborto que ya se hizo. Y es súper es fuerte y, y, bueno, a, a ver qué, qué sale para que no se lo pierdan también.
2: Cuenta
1: con que lo escucharemos ahí. Super. Sí, por favor, para que no me odie tanto la gente. Bueno, ya me odia ya. ¿Yo, digo, ¿yo, ¿yo qué puedo hacer?
0: Después, cuando hagas otra cosa, es que cuando hacías podcast me caías gorda.
1: Ya sé. Pero sí, así, sale, así sale la gente. Dos años después se destapa y así. No, digo, lo de frente, dímelo ahorita. Nada, no, yo te estaba diciendo Clara que... Que pues no se preocupe porque la gente la odie. Pues eso también demuestra un poco <risa> que estoy haciendo las cosas bien. De hecho, me lo ah, hacían a sí. la semana pasada en una situación. No, 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 no recuerdes. Una que tuve. <risa> eh, <risa> con respecto a compartir cosas de Dios. Eh, y finalmente, pues también aprendo a discernir, ¿no? Como estoy haciendo las cosas bien y de pronto esa persona se siente mal ah, porque tiene una realidad completamente diferente a la mía pero pues mi posición es, bueno, ellos me odian, pero eso no le quiero pues, ¿sí? más. Alguien tiene que decir las cosas a veces.
0: ¿no? También. Es que te cuento, en el capítulo que tuvimos con Andrea Cobos, ella hablaba, bueno, sobre sexualidad, teología del cuerpo, no sé qué, creo que incluso tú también tienes un capítulo con Andrea. El caso fue que eh, María Pobla lo compartió y un compañero de ella fue como, eh, que la iglesia, que no sé qué, que bueno, mejor yo sé, desplazó en insultos. Y, fue, y pues así como con pantallazo directo del live y de la transmisión. Y como es como, oye, ¿qué te pasa? <risa> pero, pues digamos, Ay, qué que hacer, contra una persona que hace eso contra, digamos, mil otras que te están siguiendo y sí, dice, bueno, la que, Dios y que, de que, lo que Dios quiera. Sí,
1: exactamente. Sí, sí, cierto sí, tienes razón. No pasa nada. pero nosotros nos apoyamos.
2: Sí. <risa> Lari, a mí me gustaría que ya para, pues, para terminar eh, le enviaras un mensaje a las personas que de pronto en estos momentos se sintieron como tú hace mucho tiempo, completamente vacías, pero que les da miedo dejar que Dios escriba en sus vidas. parece uh -huh. o sea, que es, es, es importante, es algo como que, que pasa mucho.
1: Uh -huh. Sí, claro, es humano es súper normal. Eh, bueno, lo primero que te aconsejaría a, a ti, quien nos escuchas, es que te pongas en oración justo cuando termine este episodio y que el Espíritu Santo lo dejes actuar para que Él germine esa semilla que, que a lo mejor algo te quedó, pero pues tiene que dar frutos también y, y que te dejes amar, ¿no? Y, y también principalmente que no tengas miedo y léete ahorita el Salmo 30, eh, 30-11 y tu corazón siempre va a, va a de estar en paz, plena, y el único que te puede dar esa paz plena es, es Jesús. Te digo porque yo lo buscaba en lo, en lo que el mundo me vendía, que era la fama, los seguidores, eh, los regalos, y lo que te dice el mundo, ¿no? que si quieres ser feliz tienes que tener todo eso, y, y créeme que yo, lo, lo pude haber tenido eso y hasta más, pero no me, lo, me iba a dar la felicidad, y, y ahorita que te puedo decir, ok, a lo mejor no tengo lo que tenía, pero tengo mucho más, y y cosas, que, que mi, exactamente, y cosas que más que el corazón que, el, que mi corazón anhelaba en aquellos momentos, ahora lo tengo y me digo, no me falta nada. No me falta nada y, y si tú tienes miedo eh, de que, ah, que él dijo si sí esto o aquello, Dios va a querer siempre tu, tu felicidad y déjalo actuar. Y, y te digo, no, o sea, Dios no quiere que dejes tus sueños, sino que lo dejes hacer en tu vida las obras para las que fuiste hecho. y y ten paz. Tienes la certeza de que no te va a faltar nada. Y, y no tengas miedo. Y llora lo que tengas que llorar. Y enójate lo que tengas que enojarte. O sea, yo hice mis derrinches también. Pero al final, ellos no sabes lo que te espera Y, y tienes la certeza de que Él cumple sus promesas. Y creo que todos los que estamos aquí somos testigos de ello. Y no hay nada que temer. Y si algo, algo te pasa... Eh, o sientes temor, pues siempre hay ahí un cristiano en cada uno de nuestros grupos de amigos que te puede dar unas palabras de aliento, o incluso busca o sea, a tu si, cristiano escribes, más cercano Sí, entonces, más, a, tu, a tu cristiano de emergencia <risa> eh, y tu sacerdote de confianza y, y ten esa paz o sea, de verdad te lo repito, Dios cumple sus promesas y, y Él quiere verte haciendo para lo que fuiste creado y Él busca la plenitud, así que no te preocupes y
2: ya está. <risa> Amén. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, por habernos aceptado tu invitación, por habernos compartido tu testimonio. De verdad que eh, los primeros en aprender somos nosotros. Y que todo, como tú decías, que todo esto sea para la gloria de Dios, para todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Eh, Así, nos no digan comentarios y hagan un montón de cosas, pero pues nada, encontrarse al enemigo de frente es, el buen cam es el, como la buena señal de que no vamos por el mismo camino, sino <risa> encontrarse él. Entonces, bien, ¿y, y qué? Pues no, no sé si, si quieran decir algo más o, o ya. Pues. No, muchas gracias a
1: ustedes por, por invitarme a este, a este espacio, yo, yo siempre disfruto eh, conocer caras nuevas y escucharlos y aprender también de ustedes y pues bueno seguimos en oración y por este proyecto para que también toque los corazones que tenga que tocar y enoje a la gente que tenga que enojar y, y, y a ver sí. qué más <ríe> proceder pero de verdad muchas gracias por, por este espacio y recuerden mira, que mira.
0: la manera más sencilla de ayudarnos es compartiendo todo este contenido tanto el de Clara con todos sus eh, aportes que hacen tanto como nosotros que sí creo que están aquí ya nos deben estar siguiendo si no los invito sí. eh, <risa> Con ustedes estuvo Andrés Castro, Juan Torres, Mapa López, Angélica Hurtado, la guapísima Clara Cuevas y esto fue Carlos Aragua. <risa> gracias por su con nosotros. Gracias. Chao, gracias. Chicos,
2: gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. Muchas gracias.
0: De verdad que sí, gracias.